0: Да, навыки ведения скандальных переговоров.
1: Это вы прочитаете в моей новой книге.
0: О, Екатерина,
1: какой успех. Погуляла по кладбищу. Слишком театральный, я бы сказал, да-да-да. Ежа не си, но не беси, я вот стараюсь придерживаться этого. Мама, wait. Just shut. А, Не надо, вот этого уже слишком Поймал
0: на себе взгляды других пап Отцовский страдариум Спасибо и на том, что есть Да
1: помолчи уже
0: Надо уже начинать, все, хватит
1: Меня зовут Катя, и это подкаст «Васим Спейс», подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Миша, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть, вы пытаетесь перейти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать, встраивайтесь поудобнее
0: забудьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Space. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Boost. Сегодня мы приветствуем Ольгу. Ура, yeah. Ольга! Ура! А также привет всем тем, кто поддерживает нас чаевыми и переводами на Paypal. Ура!
1: Ура! Все ссылки вы сможете найти в описании этого выпуска, а также в нашем Telegram и Instagram аккаунтах.
0: Класс! Сегодня, друзья, мы просто болтаем о том, о сем, заваривайте чаек и поехали!
1: Uh, ну что, главное событие прошлых недель у нас такие. Мы отпраздновали недавно совсем день рождения нашей дорогой Антонины. Ура! Ура! Человеку исполнилось 4 года. 4! И это, конечно, какое-то невероятное событие, потому что, когда мы переезжали в Америку, Антонина была просто вот таким вот годоваловым кабачком, тыковкой, которую мы буквально на руках и на коляске все время таскали. И я помню, как она в нью-йоркском отеле делала свои первые шаги, и это было вообще что-то невероятное.
0: Да, основным мотивирующим фактором для ходьбы Антонины был ужасный страх э, ковида, когда мы говорили, Таня, нет, не надо трогать пол, надо идти ногами, давай вот так. И, в общем, она как-то сразу решила, что вот все, надо идти. И пошла. Да, надо ходить, не было просто выхода. Не ходить.
1: Надо ходить. Да, это было очень классно и совершенно невероятно, как за эти годы из вот такого вот до смешного кабачка вырос такой вот огромный, серьезный, взрослый человек. Мне кажется, Антонина прям, она такая вообще женщина невероятно крутая. И было еще очень классно, когда мы праздновали день рождения. Было супер приятно видеть, как круто себя вел Василий. Женя у нас укатила в так к своему папе на каникулы, и вот Василий остался за старшего. Я поняла, что я даже не успела сильно как-то разволноваться, испугаться по поводу того, будет ли он расстраиваться, что вот ему подарки не подарили, а вся эта гора прекрасно упакованных коробочек, это все для Тони, и короны ей тоже, и колпачки, и Дудочки, и все на свете. И правда, я прям невероятно кайфовала. То есть я уже в моменте поняла, когда снимала видео, я думала, так, сейчас главное, чтобы чего-нибудь. Такое не случилось, потому что Вася очень смешно подхватывал коробки и так демонстративно их тряс. Мне кажется, это он в каком-то мультике, наверное, увидел или в фильме, когда люди так над ухом трясут коробку, и тебе говорят, о, м -м, что это, Тоня? Maybe, come on, открывай, open it, open it. Это было ужасно смешно, как он действительно так немножко и просто ассистировал. Не пытался там сразу схватить все игрушки и в них играть, а Тоня... В то же время действительно очень терпимо в этот раз, вот особо нежно к нему отнеслась. Видимо, она была правда рада, что мы исполнили все ее желания. Она хотела ужасно огромный шарик Пепу. И несмотря на все мои приключения, потому что буквально за день до этого мы с Женей колбасились по разным аэропортам, потому что у нее отменялся один рейс, и надо было нестись в другой, и я ужасно волновалась, что я не успею в итоге заехать в магазин и надуть тот самый шарик Пепу. Но все случилось. И они действительно была очень рада. И вот они вдвоем такие прям вообще молодцы, друг другу как-то поддерживали, помогали, и не была не против, что некоторые коробочки даже Василий начинал вскрывать все же ей передавал. И самый трогательный момент, помнишь, когда Вася сначала зажигал свечи, потом -то у их затушило Такая неловкая пауза, когда мы замолчали после песни Happy Birthday или там с днем рождения, и я такая говорю, Вась, ну давай, хлопай! И Василий так очень наивный, такой, еее, камон, с днем рождения! Да,
0: это было так слишком театрально, я бы сказал, да-да-да. Ура! И так захлоп.
1: Ура, да, классно! Я прям почувствовала, что так, все праздник удался, дети не передрались, не переругались из-за подарков. Все, все, мы молодцы, крутые родители.
0: Да, если бы тебя кто-нибудь спросил. На самом деле, я притворяюсь, что тебя никто не спросил, потому что ты мне сама сказала, что тебя спросили. Если бы тебя спросили, о, Екатерина, какой успех, как же вы их всех этому научили, чтобы ты на это ответила. А ты скажешь, послушайте в подкасте. <смех> Кстати, у нас есть подкаст.
1: Это вы прочитаете мои новой книги. <смех> <смех> Некоторые мои подписчицы в Инстаграм они писали: Боже, я смотрела это видео там с замиранием сердца, как триллер. Что сейчас будет? Вася начал открывать подарки Антонины. Но нет, все нормально. Да, я тоже говорила: Да, 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 я тоже заволновалась. <смех> Но все круто. Но ну, на самом деле мне кажется, конечно, что супер помогает Васе визуальный календарь а, и вот это ожидание праздников и такое ежедневное проговаривание по сто тысяч раз на дню, когда чей будет праздник, зачеркивание вот этих дней, ожидания, опять проговаривание. Это все очень, очень ему помогает. Мне хочется надеяться, что он правда взрослеет, да растет и какого-то вот такого опыта набирается. Мне кажется, ему, правда, было любопытно очень и одновременно очень радостно помогать Тоне. Мне как-то понравилось самой, что мы доверили ему зажигать свечи. Он, как многие наши читатели и слушатели, может быть, уже знают, фанат вообще всяких вот таких огоньков, огней, костра. Пожаров. И парочка инцидентов у нас уже, да, было, что нам пришлось даже купить специальный... Я забыл слово. Огнетушитель. Да нет, огнетушитель, само собой, нет. Куда мы заперли все зажигалки? Сейф. Сейф, да-да-да-да-да. Не только пульт, но и зажигалки там были все закрыты. Вот, а здесь ему доверили. Я чуркала спички, а коробок давала ему, и он зажигал Антонине свечи, она их задувала. Вообще, мне кажется, он чувствовал себя, ну, таким, действительно старшим, важным. Ну и да, повторюсь, что Тоня действительно, она прям мега молодец и взрослеет, закаляясь об Василия, ну и беря пример Жени, конечно, потому что Женя супер, мне кажется, внимательна и нежна и терпима к Васе тоже, поэтому Тоня, правда, растет такой очень, мне кажется, осознанной дамой. Я думаю, что вот мы, конечно, сейчас вот перед Васиным днем рождения, потому что через неделю будет Василия 10 лет. Боже, надо это будет прям как-то мощно отпраздновать и в подкасте тоже. Я думаю, что мы девочкам все-таки тоже вручим по какому-то наноподарку, подарку как раз чтобы Тоню немножечко поддержать и вот так закрепить ее позитивный настрой. Ну, а Жене, понятно, за компанию. Не, ну и правда, они заслужили, конечно. Еще бы хотелось, чтобы нам кто-то тоже вручил за все хорошее по подарку. Что думаешь вообще про это?
0: Мне кажется, что Вася так себя вел хорошо, потому что он как-то все больше и больше становится таким человеком, как это мой дядя самых честных правил. То есть у него есть такие правила, типа того, что Тоня это бэйби, значит. Там с ней физически нельзя, например. Надо
1: аккуратно, конечно. Да.
0: Или что надо сначала сказать нет, потом надо повысить голос, потом надо топать, только потом уже надо какую-то да физическую силу применять. То есть у него есть такая градация, и он, ну так неукоснительно ей следует. Вот, поэтому вот это вот его поведение, оно все укладывалось вот в эти его такие правила, которые, не знаю, я думаю, что, наверное, может быть частью он взял правда из каких-то вот этих вот сюжетов про мультики он тоже какие-то манеры берет оттуда и это в общем тоже круто вот а про подарки нам слушай у нас вот патреон отчисляет спасибо ребята еще раз спасибо ребята
1: спасибо ребята
0: хорошо так, у меня случился апдейт на тему других папаш на детской площадке. В общем, для тех, кто не слушал наш прошлый выпуск с Настей Косолаповой, поставьте этот выпуск на паузу, вернитесь переслушайте, пожалуйста. Вот, все равно я расскажу краткую предысторию. В общем, иногда. Когда я хожу на детскую площадку гулять с детьми, мне трудно сдержаться и не сравнивать себя с другими папами. В моем случае такие сравнения обычно оказываются не в мою пользу. Например, я могу там думать мысли из серии «О, ничего себе, он играет!» А я совершенно не такой. Итак, апдейт. Я вот после последнего нашего разговора решил, что я не буду брать с собой собаку, а буду просто ходить с детьми и с игрушками на площадку. Первое. Второе. Иногда я теперь позволяю себе побегать и поиграть с детьми. Ну, вернее, не то, чтобы я раньше себе этого не позволял, просто теперь я это делаю слегка чаще. Так вот, тут недавно во время одного из раундов салок я неожиданно поймал на себе взгляды других пап.
1: <смех> Возмущенные, <смех> раздраженные.
0: Некоторые, как бы они, так смотрят на тебя
1: восхищенные?
0: Из-за темных очков. Потому что у нас тут весна, все тут заколосилось, вышло солнышко и. Это были взгляды из-за темных очков. Нельзя было прочитать, что они имели в виду, но у меня было такое озарение, что вот это вот чувство, что там, ну вот, конечно, он такой крутой, а я На самом деле присуще не только мне. То есть вполне возможно, что когда я вижу вот другого папашу, играющего со своими детьми. А вот у меня сегодня сил нет вообще. То есть у меня силы только сидеть на скамейке и лузгать семки. Вот такое настроение на самом деле не чуждо другим папашам. Вот. И, наверное, вот кто-то тоже, когда вот у меня сегодня хорошее настроение сил побольше, я играю с ребятами. А у кого-то не так. И они смотрят на меня и думают, ну, конечно, он такой крутой, а я... Вот.
1: Такая зажигалочка. Как? А мне понравилось, когда мы, помнишь, отправились на Тонин как раз день рождения. И опять-таки, вот почему, мне кажется, Вася еще тоже был рад, потому что он знал, что у нас потом будут такие еще совместные активности. Мы пошли в пиццерию, где Вася мужественно, кстати, пытался <laughs> укусить какой-то просто нано -на кусочек пиццы, что-то новое попробовать. А потом мы пошли все вместе есть мороженое. И был очень трогательный момент, когда я обратила внимание, да, что какой-то молодой человек, незнакомый мне молодой человек, смотрит в нашу сторону, и потом, проходя мимо, тебе скрикнул, типа, там, «Хай, нейбор!» или что-то типа того, и оказалось, что это как раз какой-то папашка с детской площадки. Я подумала, о, вот, вот как Оказывается, и папашкам тоже очень важно вот так вот иногда а вдруг увидеть своего <смех> в кафе мороженом, папашку тоже с детьми, да еще и жена тут тоже.
0: Да, этот папа, он такой, как это сказать, соратник по, не знаю, <смех> как это у нас с ним, какой-то этот страдариум. Он <смех> приходит с таким малышом.
1: Отцовский страдариум.
0: Годовалым, да. Они сидят там около бортика, играют. У них мелкие, они сидят. Какой-то раз мы гуляли, как-то... Наши ребята ими не заинтересовались, а в другой раз пришли. Не так уж и много было вариантов, с кем поиграть. И поэтому Тони подкатила к этому годовалому малышу, такая говорит, «Do you wanna play together?» И взяла у него сразу все его мелкие.
1: Вот увлекательная игра в «Together».
0: Очень, да. Вот, Но потом в итоге этот папку придумал, как сделать так, чтобы все мелкие были Поровну поделены, mm -hmm. что-то было именно рисовано, потом из них стали строить, потом часть из них просто сломали, вот, но. Я, я очень оценил его терпение, такт и вообще. То есть, в общем, вот это, это приветствие. Привет, сосед! Очень было в его стиле. Да, очень было мило. В
1: стиле Фландерса из Симпсонов. Да,
0: почувствовал, что я скорее какой-то гомер у телека. В Да, да, да. И вот о чем я еще подумал, что когда ты испытываешь какие-то сильные негативные эмоции, можно очень просто начать думать, что ты один такой, угу. и как будто, ну, как бы в этом замыкаться. Ну да. Но вообще мозги у людей, наверное, устроены схожим образом, и, наверное, вот если тебе в чем-то трудно, и, скорее всего, вот прямо сейчас, вот в момент, когда ты испытываешь все эти трудные переживания, вот прямо сейчас кто-то также, на самом деле, переживает, и кому-то также непросто. Вот. Вот такие вот у меня
1: мысли. Да, Михаил, ты, конечно, можешь наковырять теорию межличностных отношений, сидя в песочнице. Вот, Настя, видишь, сессия уже закончилась, а терапия все идет.
0: Да. Вот, сейчас я еще наброшу к этому вопросы про одиночество со своей проблемой. Я сейчас работаю с частными клиентами в нашем районе. И недавно я говорил с мамой, для которой вот это была прям самая первичная консультация такая. И я вот как раз тот специалист, который указал на то, что ну вообще-то надо, конечно, искать очень специализированную помощь, и надо бы стараться устроить так, чтобы у ребенка была ранняя помощь интенсивная. И мы когда вот с ней говорили, я подумал, ну вот если бы у тебя был такой, типа, не знаю, специалист мечты, вот. Если бы у тебя был специалист мечты на первой твоей встрече, что бы он тебе должен был сказать? И в итоге сказал примерно следующее, что вот, наверное, все те рекомендации, которые я вам говорю, это очень много, и их трудно как-то собрать в единый план, и еще, скорее всего, когда вот понимаешь, что тебе нужно так много делать... Чувствуешь себя как будто наедине с проблемой. Но на самом деле то, что вам сейчас нужно сделать, это тот путь, который проходили сотни семей, тысячи семей до вас. Есть вполне известные шаги и есть вот целая огромная комьюнити вот этих особых родителей, которые чаще всего очень поддерживающие, чаще всего очень готовы помочь, чаще всего ответят на все ваши вопросы. Поэтому вы совершенно не одна, все будет круто, все получится. В общем, вот такая мысль про то, что когда ты переживаешь что-то серьезное, ты на самом деле никогда не один и точно есть человек, который, ну, может быть, не прямо сейчас, но вот в недавнем времени испытывал то же самое. И вообще-то это совершенно нормально. Если ты это можешь переживать, значит кто-то точно это испытывал. Вот. Как у тебя, кстати, вот... Мне кажется, что эту тему мы затрагивали когда-то давным-давно, может быть, в выпуске про принятие. Что бы ты сказала родителю, которые только-только столкнулся с диагнозом ребенка?
1: Ну да, про поддержку от родителей в похожих обстоятельствах я бы, наверное, точно сказала, при этом стараясь не умолять и не обесценивать переживания. А просто, да, поделилась бы опытом и чувствами. Мне кажется, это всегда придает сил, действительно, вот это понимание, что ты не один-единственный на всем белом свете, кто столкнулся вот с такой историей. Да. У меня вообще конец марта ну, выдался каким-то очень сложным, и эмоциональных переживаний прям вот вообще было полно. И чувствовала себя очень опустошенной, и не было никаких сил, и казалось, что вообще уже просто невозможно терпеть даже окружающих. И кульминацией всего этого стал совершенно ужасный момент, такой наш скандал с Василием, когда он пролил на диван стакан арахисовой пасты которую я, естественно, ему миллион раз говорил не есть, сидя на диване. Я ужасно разозлилась, потому что буквально там неделю назад как перестирывала вообще все эти чехлы диванные, подушки и бла-бла-бла, орала. А я могу быть очень, прям очень громкой, мне кажется, и страшной. тащила его с дивана, стала как-то его пытаться заставить убрать все это. И самое страшное, что во всем во всем этом было прям видно, что Вася просто испугался. То есть вот меня, не знаю, как молния ударила мысль о том, что, боже, вот мальчику 10 лет, почти 10 лет, и, наверное, ну, другой, любой другой мальчик мог бы просто мне, наверное, уже сказать, да пошла ты, там, не знаю, в жопу, мама, или, там, я потом уберу, или я не хочу, или, Ну, короче, какой-то дать мне отпор. А, а здесь он, естественно, ничего этого не сделал, и было видно, что он просто испугался моего крика. Вот. И это, конечно, вся ситуация еще сильнее усугубила вообще все мои переживания. Было по-настоящему больно и очень непросто себя простить. Мне кажется, это меня немножечко тоже ввергло на днище эмоциональное. Короче, вот такая вот история была у меня тяжелая.
0: Да, неприятная история. Слушай, а если мы проверим вот эту гипотезу? Вот если сейчас представить себе, что, скорее всего, кто-то из наших слушательниц или слушателей. Вот сейчас прям, когда тебя услышал, наверное, подумал, блин, то же самое сделал или то же самое сделал вот буквально недавно, на какой-нибудь там, на, на прошлой неделе. Как тебе вообще мысль про то, что ты не одна такая?
1: Ну, конечно, когда я слышу от своих подруг или от приятелей причем очень разных, да, и родителей детей с особенностями, и многодетных мамы, пап, или родителей одного ребенка, что у них бывают вот подобные родительские какие-то провалы, о которых, правда, даже стыдно и больно говорить, и думать ужасно неприятно, то, конечно, становится чуть легче. На какие-то мгновения ты, правда, понимаешь, что ты не какое-то вселенское зло, действительно, ну, правда, можно облажаться. И, конечно, одновременно это не отменяет того, что я всегда извиняюсь перед детьми. И у Васи, конечно, тоже просила прощения за свою несдержанность и ор, и пыталась как-то ему объяснить. Ну, так не оправдывала себя, а действительно пыталась объяснить, почему со мной такое произошло. И тут опять было ужасно и смешно, и горько одновременно, потому что Вася, конечно, слушая меня, в этот момент стал мне так, не знаю, откуда вот этих выученных смешных фраз, он мне так говорил, «Мам, спокойно, спокойно». «Спокойно, мам, дыши, дыши!» <связь> Не было, конечно, ужасно трогательно, потому что, возвращаясь к вот этому выпуску с Настей, когда я говорила о том, что для меня, конечно, очень болезненно то, что я иногда не понимаю, насколько действительно качественный диалог вообще у нас с Василием происходит. И в эти мгновения мне одновременно и смешно, и, ну, так трогательно до слез того, что вот Вася мне все это говорит, что «мам, спокойно, дыши!» Но на самом деле я не понимаю, Вася, ну ты меня услышал, ты меня понял, что я извиняюсь, ты меня простил. Но я надеюсь, что да.
0: Ну окей. Слушай, а что тебя в итоге поддержало и помогло? Я так понимаю, что не только с ним разговор, а что-то тебя еще в итоге вывело из этого состояния как-то поддержало?
1: Мне кажется, то, что я дала себе возможность вот так отлежаться на дне и Пару дней там просто уходила куда-то вдаль. <добрела>, Добрела тут до местной какой-то заброшенной церкви. Погуляла по кладбищу. Каких-то там до да, 1820-х годов. Попереписывалась с друзьями. Всем паныло пострадала. Кому это было возможно. <добрела> Кто сумел, поддержал. А потом я просто стала думать о том, что так, слушайте, внимание, приближаются же дни рождения Тони и Васи. И... Ну вот тут мгновенная какая-то вот эта вот суета подготовки и планов, буквально как торнадо меня подхватил, и вот прям, правда, вынес совсем в другие степи эмоций. Потому что я вообще думаю, что стараться порадовать кого-то другого, особенно ребенка, это очень сильно тебя заряжает. Я так чувствую, что вот отдавая, ты приобретаешь гораздо больше. В эти мгновения, когда я чувствую, что у меня есть возможность сотворить праздник своим детям, и параллельно я верю, что случится вот этот перевес каких-то счастливых очень мгновений их детства, и когда-нибудь это обязательно им поможет. Ну, то есть, правда, в будущем это их поддержит, какие-то вот такие воспоминания. Там неважно, что мама наорала и испугала, потом извинилась, но потом были какие-то классные крутые праздники, что это совершенно не отменяет моей любви моего обожания и моих стараний, мне кажется, ну, мне хочется в это верить, что скорее вот эти мгновения у них там как-то как сокровища какие-то где-то останутся в их душах, в их сердцах, не знаю. И, например, вот завтра Пасха у многих верующих, но мы тоже не отстаем. И перед подкастом упаковывали, сидели яйца с подарками, так как для нас это просто еще один классный повод порадовать детей и повеселиться самим. А дальше случится Пасха ортодоксальная. Мы ее тоже не пропустим, потому что кулич и яйца без привязки к воскрешению. Ну, мне кажется, это отличная вообще идея. И, как однажды сказала моя дорогая подруга Оль Сергеева, главный редактор журнала Seasons, вы со своей любовью к праздникам находитесь точно теперь вот на своем месте, потому что в Америке у нас теперь есть. Возможность отмечать и два Рождества, и Новый год даже можно два раза успеть встретить по разному времени. А потом еще и Старый Новый год, и про него тоже не забыть. И Пасхи снова две. И представляете, официальный Хэллоуин, и даже День Святого Патрика, блин. Ну, то есть это вообще какой-то калейдоскоп праздников. И я действительно пытаюсь хвататься вот за такие возможности. Помнишь, как в этой шутке про то, как в детстве... Дети слышат по-разному какие-то известные песни или фразы, или стихи. И я случайно наткнулась на историю про то, как один ребенок слышал молитву и долго упорно читал ее как «Отче наш, ежа не но не беси». И вот это вот абсолютно про меня. Я понимаю, что вот да, это главная молитва вообще на все времена для меня. «Ежа не но не беси». Я вот стараюсь придерживаться этого.
0: Да, круто. Ура меня еще вот такая мысль посещает, что вообще мы сейчас как раз в той фазе жизни, когда у нас в доме образуются люди, с которыми надо теперь по-настоящему считаться. Вот. Я раньше как-то слышал про этот процесс, но теперь испытывая его прямо вот на своей шкуре буквально. Женя, это очевидно, она вот уже совсем не тот послушный малыш, которым была. То есть раньше фраза «давай-ка разбери посудомоечную машину» или «пора убраться в комнате», она не встречала никакого сопротивления. Сейчас это вообще уже какая-то другая вселенная, с которой надо все время договариваться. Вот Вася, когда он злится сильно, например, он обычно рычит, топает ногами, он так очень театрально показывает, что он недоволен. Если раньше я к этому относился, ну так, так это поведение, которое надо убрать и перенаправить, и что-то сделать, то теперь я понимаю, что, ну относиться вот так инструментально к этому поведению уже скоро не получится, потому что вот он правда уже какая-то личность, он правда уже, он не хочет сейчас ху. это делать, он точно не будет сейчас эти подушки с пола собирать и класть их на диван обратно. Еще буквально немножечко осталось времени, и с ним уже надо будет угу. ну тоже договариваться по каждому поводу, и вот эти вот все его недовольства, они правда будут очень значимыми. Не помню, я рассказывал про это или нет, у меня было. Был такой, как это сказать, челлендж для самого себя. Пару лет назад я стал запрещать себе, ну, как бы подсказывать ему физически, если он что-то не хочет делать или не может что-то сделать, но не просит о помощи. То есть это касается вот всех занятий, например, или сборов куда-то, или если нужно его куда-то там из одной комнаты в другую перевести, начать какую-то активность. То есть я не взаимодействую с ним физически. Вот и сейчас я единственное, о чем я жалею, то, что я не стала делать это раньше, потому что на самом деле меня это очень многому научило в плане того, как его мотивировать, как с ним договариваться. Хотя вот по всяким его поведенческим моментам последнее время понятно, что еще очень очень много всего надо делать. Но он, конечно, уже не тот малыш которому можно просто пообещать конфетку, и он сразу сделает. Он уже знает, чего он хочет, знает, когда он это хочет и в каком объеме, очень четко.
1: Это знаешь, как я ориентируюсь, я все время думаю, так, а, интересно, я могу еще сама выбирать в Васе футболки и штаны, а Тоня, она еще как бы будет носить, ей купила или Нет,
0: это хорош. Тони, кстати, уже сейчас отказывается кое-что одевать.
1: Например, с Женей это произошло прям как-то очень радикально резко. Мне кажется, она довольно долго все-таки была таким очень, ну, правда, таким ребенком послушным, даже, мне кажется, еще там в ее 14-13 лет, когда я знаю, что уже многие бунтуют мы все-таки вот, да, вот в августе ей будет 16 лет, и здесь уж совершенно ясно и понятно, что, блин, наверное, было бы странно, если бы было по-другому, скорее, я бы, может быть, волновалась на эту тему, что не отменяет моего раздражения очень частого. А Тоня, мне кажется, она как третий ребенок у которого очень много опыта. Очень много опыта совершенно разного и от Женя примеров, и от Васи. Она немножко, мне кажется, да, опережает вот эти события. Поэтому, да, она сейчас, вот ей только 4 исполнилось, но она сейчас даже уже иногда может какие-то, да, там, закидончики устраивать. Но с ней все-таки еще работает, знаешь, вот вся эта история про показываешь три футболки, выбери одну. Знаешь, вот когда Женя тебе уже дала ясно понять, что так, больше ничего никогда мне не покупай, дай мне просто денег, я выберу все сама. Вот про Вася я тоже иногда думаю, так интересно. Вот сейчас я ему купила штаны, а он вообще как еще? Как он? Вот еще такой он мамин сын еще. Или уже скажет, слушай, мама. Но вот опять возвращаясь к тому, что вот видишь, в наш этот момент скандал, он все-таки испугался моего этого сильного крика. Иногда я думаю о том, что, блин, да, пусть он лучше, знаешь, показывает свое недовольство и там топает ногами и рычит, нежели остается всегда таким каким-то покладистым и скорее, да, испуганным ребенком. Вот. Ну и вообще, мне кажется, это, конечно, очень важный момент родительства. Вот это вот принятие того, что что вот твой малыш внезапно довольно становится, ну, насколько это возможно, самостоятельным, вот прям другим взрослым человеком. Ну, правда, это довольно какой-то странный процесс, потому что иногда я вижу, как Женька спускается по лестнице в нашем доме, и я просто уже вижу, ну, да, это просто отдельный взрослый человек, вот, отдельная взрослая девушка ходит по дому, да, там часто еще и в наушниках, и параллельно смотря в iPad, и такой живет своей какой-то, же как будто вот у тебя просто появился сосед новый. При этом этот сосед очень часто тобой недоволен или не хочет что-то делать, а ты вроде бы все равно на этих вот еще старых дрожжах такой думаешь, так нет, подождите. Я же буквально вчера могла там попросить, и, не знаю, все будет сделано, и человек тебе никогда не откажет, а еще он прискачет к тебе в кровать обниматься, и такой твой нежный малыш, и бла-бла-бла. А тут, ну, правда, все, человек прям отделяется, при этом все равно по-прежнему она в тебе нуждается. И иногда тоже очень болезненно это понимать, что как будто бы ты остаешься таким, я не знаю, обслуживающим персоналом, то есть, когда ты нужен, ты нужен. А потом, в общем-то, нет, все, я хочу там тусить в своей комнате, слушать свою музыку, смотреть свои фильмы и еще там что-то. В общем-то, довольно часто бывает прям, ну, некомфортно. И жить, и плотно контактировать с таким вот новым взрослым, правда, очень сложно, и прям приходится этому учиться. Поэтому, мне кажется, вот у нас, знаешь, как это, не опять основа, а снова. очередной какой-то новый челлендж.
0: Слушай, я нас с тобой хочу похвалить За то, что сегодня К нам, когда пришла Кать Крылова В гости И Вася злился, что мы ему не уделяем Внимания сначала А потом он
1: Подожди, сейчас здесь должна быть вставка Про то, что я вот это обожаю Василий, что когда не надо он вдруг проявляет мега какую-то, вот знаешь, осознанность, вот реально там, где не надо. То есть вот пришла Катя, и мы сидим спокойно, очень тихо и мирно беседуем на кухне, а Вася смотрел мультик, и он тут же, дабы привлечь к себе внимание, начинает тебе, значит, из комнаты орать. Как он это смешно говорил. По помимо «Shut up!» Не ори! Прекрати орать! Потому что мы просто сидели очень, мне кажется, интеллигентно разговаривали, а что он говорил ужас смешное такое Не надо орать! Wait! Wait, 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 wait! Мама, wait! Just shut up! И слушай, это ужасно, потому что я понимаю, что если я сейчас начну ржать, я наверняка закреплю в нем вот этот вот <laughs> паттерн общения.
0: А потом он понял, что, что если не получается внимание всех на себе сфокусировать, то можно выторговать за это какой-нибудь ништяк да, типа, да. например, ютуба.
1: Да, чтобы его... заглушили немножечко чем-то.
0: Ютуб в нашем доме под запретом, потому что Ютуб разрешается только в случае каких-то невероятных успехов. Например, если он сделал какому-нибудь там модуль по чтению или, не знаю, пару уроков по математике он прошел. Ну что-то такое невероятное должно было произойти, чтобы он смотрел Ютуб.
1: Тут опять говорящую скрепку вставить, что Ютуб этот будет все равно под присмотром родительским. Это не значит, что он там совсем а, вседозволенно лазит, потому что Ютуб, мне кажется, это опасность.
0: Черная дыра. <свят> <свят> так вот, а за что я нас хочу похвалить за то, что слушай, мы с ним все-таки вступили в переговоры, они просто mm -hmm. стали от него отгораживаться и не знаю, либо его от себя удалять, либо самим от него удаляться, а как-то, ну, договорились в итоге, сторговались на Ютубе. Вот, прогнулись. Но, <свят> но я считаю, что закрепили какую-то степень как это сказать, self-advocacy.
1: Возможности ведения переговоров.
0: Да, навыки ведения скандальных переговоров.
1: Ну да, мне кажется, да, вот эта вот история про то, что иногда надо свою родительскую такую какую-то доминанту куда-то, знаешь... Доминанта, как-то так говорить? Мне сказалось, и я засомневалась.
0: Так, внимание, мы вводим новый термин. Родительская доминанта. Просто введи новый термин
1: как это будет по-русски. Ну да, российское доминирование. Немножечко куда-то подзапихнуть, как говорил Филипп Бахтин, язык ворчания в молчания. То, да, хорошо, когда ты успеешь себя на этом как-то отловить и позволить ему тебя немножко победить здесь тоже. Да. Окей.
0: Мне кажется, что очень... Хорошие новости под конец выпуска. Все-таки нашли, за что себя похвалить, запланировали праздники, не трогаем детей руками, шикарно, я считаю. Да, дети растут, некоторые уже не дети совсем. Кругом сплошные хорошие новости.
1: Окей, okay, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на ваш подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
0: Теперь надо успеть прочитать между вскриками к Тварь. А, о, он все ближе подходит ко мне. Пусть
1: он тогда читает.
0: Вот теперь он прямо здесь стоит. Пусть сам записывает. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. У нас также есть аккаунт на Бусти и ссылка на разовый чаевый. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Телеграм и в инстаграм аккаунта.
1: Ура! ура!
0: Спасибо, друзья. Всем пока!
1: Что-то не поддержал мою шутку про ежа не си и не беси. Даже не посмеялся, не сказал.
0: Да, я поддерживаю. Я просто киваю. Видимо, надо вокально.